0: Σήμερα έχω απέναντι μου την ε, καλεσμένη μου ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια και αθλητική ψυχολόγο Φρόσο Μίτσιου που μου κάνει την τιμή να είναι καλεσμένη μου σε αυτό το επεισόδιο και να μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο που απασχολεί πάρα πολλούς και είναι οι χειριστικές σχέσεις και οι χειριστικές συμπεριφορές Χαίρομαι
1: πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα Χριστίνα, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε μαζί αυτό το podcast και που μέσα από όλα αυτά που θα πούμε ελπίζω έστω και μια πληροφορία που θα πάρει κάποιος να μπορεί να τον βοηθήσει και να γίνει η έξοδος του από μια σχέση η οποία τον έχει εγκλωβίσει. Γιατί υπάρχει λύση. Το ζήτημα είναι να βρει κάποιος τις πληροφορίες που του χρειάζονται για να μπορέσει να ενώσει τις τελίτσες όπως λέμε, να κάνει τη μεγάλη εικόνα και να μπορεί μετά να αναλάβει δράση
0: για να φτιάξει τη ζωή του. Μου δίνεις τώρα φορμή να σε ρωτήσω, όπως είπες ότι είναι αυτή η σχέση, αυτές οι σχέσεις, αν όντως ο χειρισμός είναι εγκλωβισμός. Πράγματι. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι όντως εγκλωβισμός, το
1: καταλαβαίνουν και τα ίδια τα άτομα που υφίστανται αυτόν τον χειρισμό, απλά πολλές φορές δεν έχουν τη δύναμη ή να το θέσω καλύτερα δεν βρίσκουν τους πόρους, δεν αναζητούν τους κατάλληλους πόρους στην κατάλληλη στήριξη για να μπορούν να βρουν την ελευθερία του, γιατί η ελευθερία φτιάχνεται. Δεν είναι πάντα έτοιμη για τον καθένα. Φτιάχνεται σιγά-σιγά αφού βρεις όλα όσα σου χρειάζονται για να μπορεί να βγει από αυτό. Και θα μου επιτρέψει να σου πω και κάτι ακόμη. Εγκλωβισμό τουλάχιστον είναι για τα περισσότερα άτομα τα οποία, όπω τα μοιραζόμαστε και εδώ πέρα στο γραφείο με τι ιστορίε του, το αντιλαμβάνονται. Υπάρχει και μία μερίδα ατόμων που δεν αντιλαμβάνεται πλήρω όλο αυτό σαν εγκλωβισμό. Το θεωρεί όμω ότι είναι αυτό που του χρειάζεται να ζήσει γιατί πιστεύει ότι ότι δεν του αξίζει κάτι καλύτερο. Οπότε για πολλού ανθρώπου, μία χειριστική σχέση είναι μία σχέση που προσπαθούν να την αντέξουν γιατί πιστεύουν ότι δεν
0: μπορούν να ζήσουν ή δεν του αξίζει να ζήσουν μια καλύτερη σχέση από αυτή. Άρα αυτό είναι ένα λόγο που κάποιο εγκλωβίζεται, όπω είπε, στη χειριστική αυτή σχέση, η οποία μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε φιλικό, είτε επαγγελματικό, είτε προσωπικό, οικογενειακό, φαντάζομαι. Φυσικά. Θέλω πριν συνεχίσουμε να πούμε γιατί συμβαίνει όλο αυτό και γιατί πραγματώνεται στη ζωή κάποια αυτή η κατάσταση, γιατί φαντάζομαι ότι και η άλλη πλευρά έχει μια επιλογή και μια mm-hmm. ευθύνη σε όλο αυτό, στο οποίο εμπλέκεται, χρειάζεται ενημέρωση mm-hmm. για όλες αυτές τις συμπεριφορέ, ώστε να μπορέσουμε είτε να φύγουμε, είτε και να τις αναγνωρίσουμε και να, να βγούμε και να πάμε παρακάτω. Ενημέρωση και γνώση. Να πούμε λοιπόν τι είναι ο χειρισμό. τι σημαίνει χειρισμό, τι σημαίνει χειρίζομαι κάποιον. Έχεις πολύ δίκιο και θα πω ότι παρόλο που μπορεί να
1: φαίνεται αυτονόητο πολλές φορές, για πολλούς ανθρώπους δεν είναι ξεκάθαρο. Οπότε χαίρομαι διπλά που είσαι εδώ και το συζητάμε γιατί αρκετές φορές μία και μόνο πληροφορία μπορεί να δώσει τη σπίθα σε έναν άνθρωπο ναι. να βρει αυτό το φως στην άκρη του τούνελ. Πραγματικά. Έτσι λοιπόν ας βάλουμε εμεί εδώ πέρα σε έναν πιο απλό Ορισμό ότι ο χειρισμός ή αλλιώς μια χειριστική συμπεριφορά είναι εκείνη η συμπεριφορά ειναι εκεινη περιφορά ατόμου που θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να γίνει αυτό που θέλει ή να το θέσω λίγο διαφορετικά, θα προσπαθήσει να σε κάνει ό,τι θέλει Ωστε να γίνει αυτό που χρειάζεται εκείνο για να καλύψει
0: τι ανάγκε του. Ό,τι θέλει, δηλαδή, ό,τι έχω ανάγκη εγώ mm-hmm. να ακούσω, να βιώσω, να ώστε να Καθέναν μπορεί μας. να την έχει και Έτσι ήδη την αναγνώριση, είναι. φαντάζομαι. Φυσικά. Αλλά θέλω να
1: κρατήσουμε ότι ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι χειριστικό και ασκεί αυτή τη χειριστική
0: συμπεριφορά, μέσα του έχει πολλά άλλη τα θέματα. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο, όπω είπε, δεν θέλει απλά να πετύχει κάτι μονάχα είναι και να καλύψει την ανάγκη. Καλύπτει την ανάγκη μέσα από αυτή τη δράση, μέσα από αυτή την ενέργεια. Την καλύπτει. Απλά θα σου πω ότι στην πραγματικότητα
1: αυτή η ανάγκη του δεν καλύπτεται ποτέ... Συνολικά και ολοκληρωτικά, γιατί από κάθε σχέση, όσο παράτείνεται αυτή η σχέση, θα ζητάει πάντα πολλά. Και αυτό είναι και κάτι που θα το πούμε και στη συνέχεια για κάποια χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν του ανθρώπου. Αλλά αυτό ο άνθρωπο θα θέλει συνεχώ κάτι να καλύπτει, δεν θα είναι ποτέ ικανοποιημένο. Και οι ανάγκε του εν μέρη να καλυφθούν, πάλι κάτι θα ζητάει. Γι' αυτό και είπα πριν, δεν είναι απλά μία βασική ανάγκη, είναι μία ακάλυπτη ανάγκη, ένα τράβο. Με κάποιο τρόπο που και αυτό έχει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσου μα ακούνε να το κρατήσουν: Ότι ένα άνθρωπο που είναι χειριστικό έχει μέσα του πολλά άλλη τα θέματα και γι' αυτό και ο άλλο που το υφίσταται χρειάζεται να καταλάβει ότι δεν είναι ο θεραπευτή του. Δεν είναι εκεί πέρα για να τον θεραπεύσει αν ο ίδιο ο άνθρωπο που ασκεί χειρισμό δεν θέλει να θεραπευτεί. Οπότε θα το κρατήσουμε λοιπόν. Α το αυτό κρατήσουμε αρχή. αυτό.
0: Θέλει λίγο προχωρόντα να μου πει κάποιες από τις κύριες συμπεριφορέ των χειριστικών ανθρώπων. Ένα βασικό
1: είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα είναι ειλικρινείς μαζί σου. Δεν θα να. σου πούνε την αλήθεια, θα πούνε την φιλτραρισμένη αλήθεια που τους ευνοεί εκείνους. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει πάση θυσία να γίνει αυτό που εκείνος επιθυμεί. Γι' αυτό και θα βάλει όλα τα μέσα που χρειάζονται για να μπορεί να φτάσει στο δικό του προορισμό. Αυτό μπορεί να είναι να σου πει ψέματα, αυτό μπορεί να, είναι να λειτουργεί με έναν τρόπο που θα είναι βασανιστικός για εσένα, μπορεί να υπάρχει βία είτε συναισθηματική, να μιλάει άσχημα, να σε εκθέτει σε κόσμο, είτε να είναι σωματική, που όλοι νομίζω το καταλαβαίνουμε, να, το σώμα να πονά από έναν άνθρωπο, είτε μπορεί να είναι και ηλεκτρική, που συνδέεται και με τη συναισθηματική, που να μιλάει άσχημα και να μη σου επιτρέπει να νιώθεις καλά δίπλα του. Και αυτό είναι και ένα ακόμη στοιχείο, ότι με έναν άνθρωπο και γενικά σε μία σχέση που δεν είναι καλή, ο άλλος, όχι αυτός που ασκεί χειρισμό, ο άλλος δεν είναι χαρούμενος. Και αν εδώ πέρα αυτοί που μα ακούνε, ρωτούσαμε, ερχόταν στην παρέα μα και ήταν εδώ πέρα, τι ωραία θα ήταν να του είχαμε εδώ. Αν του ρωτούσαμε, η σχέση σου είναι καλή, μπορεί πολύ γρήγορα ένα άνθρωπο να σου απαντήσει, Όχι, δεν είναι. Δεν χρειάζεται να του δώσουμε τίτλο. Το κριτήριο να βάλουμε αν ο άλλο είναι χειριστικό. Ο καθένα μα ξέρει
0: μέσα του, αν ζει μια χαρούμενη σχέση ή δεν τη ζει. Άρα το κριτήριο είναι το πόσο καλά και χαρούμενοι αισθανόμαστε. Φυσικά! Πόσο είναι καλά Είναι καμπανάκι νιώθεις, αυτό.
1: Πολύ σημαντικό. Αν, αν νιώθεις καλά. Αν νιώθεις να είσαι ο εαυτό σου
0: mm. μέσα στη σχέση. Mm. Όταν λοιπόν
1: mm. δεν είσαι ο εαυτό σου και τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να είναι ότι εσύ μέσα στη σχέση αν είσαι σε μια σχέση με έναν χειριστικό άνθρωπο μπορεί να φοβάσαι τι θα πεις. Γιατί αυτός ο άνθρωπος με το παραμικρό μπορεί να ενοχλείται, μπορεί να θυμώνει, μπορεί να, να ασκεί κάποια βία πάνω σου, μπορεί να μην σου μιλάει. Και αυτό είναι μια μορφή βία.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, σε αυτή τη σχέση μπορεί να νιώθεις μόνος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος νιώθει μοναξιά μέσα σε αυτή τη σχέση και μέσα σε αυτή τη σχέση δεν βιώνει σίγουρα ευτυχία. Δεν είναι ο εαυτός του καλύπτει τι ανάγκε του μέσα του, τι. Της ρουφά θα έλεγα καλύτερα τι ανάγκε του.
0: Έτσι πω μου το περιγράφει, σαν αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν καθόλου όρια.
1: Όχι, δεν έχουν. Ναι. Και γι' αυτό και αν δοκιμάσει να βάλει κάποια όρια χωρί να όμω να τα έχει δουλέψει καλά μέσα σου, αυτοί οι άνθρωποι συνήθω θα κάνουν μια έκρηξη.
0: Ναι. Γιατί δεν έχουν μάθει να ακούνε τα όχι. Ελέγχουν και το μυαλό, αλλά και το συνέστημα. Τι ακριβώ ελέγχουν. Μ, ελέγχουν μ, τι
1: ωραία ερώτηση μέσα από μένα. Ναι. Τι ωραία ερώτηση. Στην πραγματικότητα δεν έχουν ελέγξει πρώτα το δικό τους συνέστημα, οπότε ναι. κάθε χειριστική σχέση είναι μία προσπάθεια να ασκήσουν έλεγχο πρώτα μέσα τους και ύστερα έξω τους. Απλά επειδή πολλοί άνθρωποι το καταλαβαίνει, δεν ασχολούνται με το μέσα του, είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με κάποιον άλλον έξω, να νιώσουν ότι τον ελέγχουν, ναι. ότι του ασκούν κάποια εξουσία mm-hmm. και αυτό μετά σιγά σιγά επιφανειακά να θεωρηθεί ότι καλύπτουν κάτι εσωτερικό, κάτι δικό του. Αλλά προσπαθούν σε κάθε επίπεδο να ασκήσουν έλεγχο. Και το του... θέμα είναι ναι. τι, θα, τι θα δεχτεί ο άλλο ναι, 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 ναι. Και
0: τα δύο δηλαδή προσπαθούν mm-hmm. να ελέγξουν και το μυαλό, αλλά και το συνέστημα, την ψυχή σου, την. το Ιδίω το μυαλό. Ιδίω στο μυαλό. Ναι. Το συνέστημα είναι κάτι που θα αποφασίσει ο άλλο τι θα το κάνει. Θέλει να μου πει κάποιε χειριστικέ συμπεριφορέ που μοιάζουν αθώε mm. και έχουν έτσι ένα όμορφο περιτύλιγμα και πιθανότατα να μην τι αντιλαμβανόμαστε. Ναι.
1: Ένα είναι αυτό που εγώ εδώ πέρα ονομάζω και το gaslighting. Δεν υπάρχει στα εγχειρίδια τη ψυχολογία. Είναι μία από τι πιο χαρακτηριστικέ συμπεριφορέ που όταν ακούω τι ιστορίες των ανθρώπων μου λένε αυτό τώρα τι είναι. Τι είναι το gaslighting, είναι μία προσπάθεια του άλλου ανθρώπου να ασκήσει έλεγχο στο μυαλό σου κάθε φορά που σε αμφισβητεί ή σε κάνει να αμφιβάλλεις για αυτό που βλέπεις και για αυτό που καταλαβαίνεις.
0: Βασανιστικό μοιάζει Πολύ αυτό. Πολύ
1: βασανιστικό. Είναι αυτό μαζί με τις άλλες δύο συμπεριφορές που θα σου μοιραστώ σήμερα έτσι σύντομα, είναι από τις πιο επώδυνες γιατί έχει παρατηρηθεί από τις ιστορίες των ανθρώπων ότι λειτουργεί με κάποιο τρόπο, πανομοιότυπα, με ένα τραυματισμό. Πονάει και το ίδιο το σώμα, δηλαδή σε αρκετούς ανθρώπους μπορεί να βγουν ψυχοσωματικά, όπως πονάει και η ψυχή. Στον gaslighting τι είναι στην ουσία, μπορεί να λες κάτι και να σου, λέει, μπορεί να σου πει κάτι, να σου πει ένα σητείο. Ωραία, να κάνει ένα χιούμορ. Εδώ που τα λέμε, χιόμορ δεν είναι, οκ. Okay? Ναι. Και όταν του πεις, μα καλά, γιατί το είπες τώρα αυτό, ή εγώ δεν γελάω με αυτό, να γυρίσει και να σου πει, έλα τώρα, πώς κάνεις έτσι. Δεν μπορούμε... Μπράβο, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα αστείο. Ναι. Όλο παρεξηγήσε. Ναι. Ναι. Όλος αυτός, λοιπόν, αυτός ο τρόπος που θα το γυρίσει πάλι σε σένα, ότι εσύ κάτι δεν καταλαβαίνει, ότι εσύ κάτι δεν μπορεί να χειριστεί, είναι από τι πιο έτσι... Χαρακτηριστικέ συμπεριφορέ χειραγώγηση, γιατί τουλάχιστον το βλέπω κάθε φορά που κάνουμε εδώ μια αντίστοιχη θεραπεία και φροντίδα ότι το άτομο αρχίζει και αναρωτιέται: Μήπω όντω
0: δεν είμαι καλά, ναι, ναι. μήπως ναι.
1: Μήπω όντω έχει δίκιο, αμφιβάλλει
0: ναι. για την πραγματικότητα. Φυσικά,
1: φυσικά, γιατί φαντάσου έχει έναν άνθρωπο, ο οποίο είναι ο άνθρωπό σου, είσαι σε μια σχέση που θεωρεί ότι είναι η σχέση τη ζωή σου, και έχει κάποιον ο οποίο κάθε στιγμή σου λέει κάτι ότι δεν το κάνει καλά, ότι δεν το καταλαβαίνει. Και όταν αυτό αρχίζει και, και ποτίζεται μέσα σου, αρχίζεις και αμφιβάλλεις. Για παράδειγμα, το gaslighting ξέρει ξέρεις από τότε ακόμη που είχε βγει και ένα πολύ ωραίο έργο και όποιος θέλει μπορεί να το δει, στην πραγματικότητα τι μας έδειχνε πως ένας άνθρωπος προσπαθούσε και με τον τρόπο του, έβαζε την κοπέλα του, την γυναίκα του σε εκείνη την περίπτωση, να αναρωτηθεί για τη λογική της. Καταλαβαίνει Χρήστη, να τι ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι. ότι όταν κάποιος αρχίζει και σου λέει, Δε, κάτι δεν κατάλαβες, κάτι εδώ πέρα δεν ισχύει ή είναι άλλο αυτό που καταλαβαίνεις με αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα, αρχίζεις και να είμαι καλά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό εδώ στο γραφείο, όταν έρχεται κάποιος για gas lighting, με ρωτάει, αλήθεια είμαι καλά. Η λογική μου είναι καλά ή τρελάθηκα. Με. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό. Με. Αν λοιπόν κάποιο μα ακούει και αρχίζει και αναρωτιέται Τρελάθηκα, έγινε κάτι τώρα που δεν μπορώ να το καταλαβώ Σημάδι. Ήπως ακούω από τον σύντροφό μου, από τον άντρα μου, από τη γυναίκα μου, αναλόγω τώρα. Σε ποια περίπτωση συζητάμε. Α καθίσουμε λίγο
0: να ξαναδούμε. Είναι όντω έτσι τα πράγματα. Άρα, σημάδι είναι αυτό. Έτσι ότι, ότι Μην το πάρει στα σοβαρά mm-hmm. αυτό, μην το δεχτείς αυτό που βιώνει, αφού καταλαβαίνει ότι κάτι δεν είναι εντάξει și mm-hmm. ara... Προβληματίσου λιγάκι παραπάνω Έτσι. γιατί πραγματικά μοιάζει σαν να σε ρουφάει όλο mm. αυτό το πράγμα. Σαν να σε τραβάει μέσα σε αυτή τη δίνη και στη Και,
1: και είδε το λε πολύ ωραία. Το ένα λοιπόν είναι αυτό το gaslighting. Πόσο η χειριστική συμπεριφορά του άλλου λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σε κάνει να αμφιβάλλεις για σένα, για τη λογική σου, για τον εαυτό σου, για τι ικανότητέ σου. Μία άλλη συμπεριφορά που συνδέεται με αυτό που είπε ότι σε ρουφά είναι το hovering. Ναι, για πέσουμε λίγο για το hoovering. Έχει φύγει ή ναι. είδε από μία σχέση, έχει φύγει ο άλλο στη σχέση αυτή. Και τι γίνεται. Μετά από κάποιο διάστημα, ο άλλο άνθρωπο επιστρέφει. Και τι κάνει, όπως το hovering Έρχεται να σε ρουφήξει πίσω στη ζωή σου, όπως κάνει μια ηλεκτρική σκούπα. Αλλά δεν το κάνει φυσικά έτσι. Το κάνει πολύ τεχνιέντο. Μπορεί να γίνει, θε να σου πω, δύο-τρει έτσι ιδέε, πώ μπορεί κάποιο να επιστρέψει. Θέλω
0: να μου πει, να βέβαια.
1: Καταρχά, θα έρθει τυχαία. Θα στείλει ένα μήνυμα και θα πει, αχ. Τυχαία το έστειλα σε σένα, (για) κάπου αλλού ήθελα να πάει, μιας που σου έστειλα, πώς είσαι, (S2�심히). τι κάνεις. Ένας τρόπος αυτός, mm-hmm. στη συνέχεια πολύ γρήγορα θα σου θυμίσει ωραίες στιγμές. Θα σου πει κοίτα τότε που ήμασταν μαζί πόσο ωραία περνούσαμε, είναι Σάββατο βράδυ. Θα παρατηρήσετε επίσης ότι τα πιο συχνά μηνύματα είναι βράδια ή Σαββατοκύριακο. Που... <laughs> Γιατί συμβαίνει Θ- αυτό? Θυμάσαι, θα σου πει Σάββατο βράδυ που ήμασταν αγκαλιά ή κάναμε αυτό ή ήμασταν εκδρομή. Θα αρχίσει να θυμίζει ωραίες στιγμές και αν δει... Ότι αυτά δεν πιάνουνε, μπορεί να έρθει και να θελήσει να σου καλύψει μία ανάγκη. Μπορεί για παράδειγμα να χωρίσατε γιατί εσύ θέλεις παιδί και εκείνος δεν ήθελε. Μαντεύεις. Πώ θα έρθει. Άρα
0: θα σου δώσει αυτό το οποίο ήθελε. Μπράβο,
1: θα σου πει Μακριά από εσένα ήμουν χάλια. Και τώρα είμαι διατεθείμενος Μέχρι και παιδί να κάνουμε μαζί. Mm-hmm. Το οποίο και δεν οπότε, ισχύει
0: βέβαια στην πράξη. Είναι μια... έτσι,
1: ένα τέχνασμα.
0: Όπω μου το λες.
1: Έτσι ακριβώ. Δεν το θέλει πραγματικά. Μπορεί επίση να θέλει να, να σε καλύψει με υλικό τρόπο. Να ξέρει τι ανάγκε σου. Ότι μπορεί να έχει κάποιο δάνειο. Ότι μπορεί να έχει κάποιε οικονομικά ζητήματα. Και να έρθει και να σου πει Ξέρει κάτι. Δεν μπορώ μακριά. Σου. και θέλω να με δω για σένα με κάθε
0: τρόπο για να σε στηρίξω. Οτιδήποτε δηλαδή και να είναι. Μπορείς να πεις α, πάρα πολλά παραδείγματα φαντάζομαι πάρα πάνω πολλά αυτό πολλά το πολλά κομμάτι να σου πω κάτι μόνο γι' αυτό ναι. θέλω όσοι
1: μας ακούνε να κρατήσουν κάτι. Μ- με ρωτάνε πολλέ φορές εδώ τα άτομα είτε είναι οι άντρες είτε είναι οι γυναίκες μα μου λένε φρόσω δεν... δεν ισχύει μα έρχεται με τόση ναι. αγάπη ναι. και διάθεση να μου το πει όχι θα σα στεναχωρήσω, δεν ισχύει. Να. Ένας άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω επειδή αγαπάει, επειδή σε αγαπάει ή επειδή του έλλειψες. Γυρίζει πίσω γιατί πραγματικά μία ανάγκη του ενεργοποιήθηκε και θέλει να την καλύψει μέσα από εσένα. Ποιο εσύ είσαι διαθέσιμο, άλλο τόσο αυτός ο άνθρωπος θα βρίσκει πέρασμα, έστω και από μία χαραμάδα, να ξαναμπεί στη
0: ζωή σου. Α, πραγματικά τόσο ώρα που μιλά, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λε, να σε ρωτήσω όπως το περιγράφει, είναι σαν να μην έχει συνείδηση αυτός mm-hmm. ο άνθρωπος. Έχουν συνείδηση αυτοί οι άνθρωποι. Καταρχάς δεν έχουν συνέστηση. Δεν μπορούν να μπουν στη θέση σου και να καταλάβουν
1: πόσο πονάς. Και αυτό είναι μια χαρακτηριστική ερώτηση που μου κάνουν εδώ, ότι «Μα δεν καταλαβαίνει πόσο πονάω. Mm. Μα δεν καταλαβαίνει ότι με τα λόγια του ή με τη συμπεριφορά του εγώ πονάω ή δεν με βλέπει που πλέον να σταματήσει». Δεν έχουν τις περισσότερες φορές ενσυναίσθηση. Έχουν
0: όμως τη λογική και το μυαλό να καταλάβουν τι πρέπει να πούν. Αυτό το ξέρουνε, αλλά δεν ξέρουνε ότι όντως πονάς, όντως δεν νιώθουνε. Δεν ξέρω γιατί
1: συνήθω αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έρθουν σε αναγραθεί ψυχολόγο. Δεν θα δει, το μάθει ποτέ. Αυτό δεν ξέρω του είπα. Συνήθω το μαθαίνω mm. από του ανθρώπου που ζουν μαζί με ανθρώπου που έχουν χειριστική συμπεριφορά. Όμω, θέλω να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ καλή επίγνωση και συνείδηση του τι κάνουν. Άρα, έχουν Ωραία. συνείδηση του τι κάνουν. Ναι, αλλά το θέμα με τα συναισθήματα του είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Ναι. Δεν υπάρχει ναι. καλή συναισθηματική ισορροπή μέσα του. Ναι, θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό, ναι. αυτό δεν σημαίνει ότι τους δικαιολογούμε, mm-hmm. αλλά θέλω να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως γιατί δεν λειτουργούν όλοι με τον ίδιο τρόπο και ότι μπορούμε να βγάλουμε εμείς ένα γενικό προφίλ που θα ισχύει για όλους. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι κάνουν κάτι που δεν είναι βοηθητικό, αλλά πολλές φορές δεν μπορούν να το τυθασέψουν. Ναι. Γι' αυτό και έλεγα πριν πολύ ωραία που ανέφερε ότι δεν υπάρχουν όρια... Δεν μπορούν να πούνε, όχι τώρα δεν θα μιλήσω άλλο. Έτσι, όχι τώρα θα σταματήσω να κάνω χιούμορ. Δεν σταματάνε εύκολα. Και όποιο μα ακούει μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Δεν μπορούν εύκολα να φρενάρουν. Δεν τα πάνε καλά με τον έλεγχο των παρορμήσεών τους. Mm. Εκεί είναι ένα βασικό κομμάτι. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που μου λε. Οπότε α κρατήσουμε και θα ήθελα αυτό να βάλουμε εδώ πέρα ότι είναι σημαντικό να δούμε πώ λειτουργεί αυτό ο άνθρωπο. Και επειδή τι πιο πολλέ φορέ αυτέ οι επιστροφέ. Πώ λέει το τραγούδι, επιστροφέ, καταστροφέ, αυτέ οι επιστροφέ πολλέ φορέ για ανθρώπου με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υποδηλώνουν μια σχέση που θα χτιστεί σε σταθερή βάση. Ξέρει όμω γιατί. Θα σου κάνω μια μικρή παρένθεση. Αν με ρωτά, πιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Ναι, είτε από πολύ πόνο είτε από πολύ αγάπη. Αλλάζουν όμως, και εφόσον το θέλουν. Απλά στην προκειμένη οι άνθρωποι αυτοί συνήθως δεν αλλάζουν και γι' αυτό σου και πριν ότι δεν έρχονται σε ένα γραφείο ψυχολόγου γιατί... Δεν θεωρούν ότι κάνουν κάτι λάθος mm, αυτό Δεν είναι το θεωρούν ότι έχουν θέμα Θεωρούν ότι είναι καλύτεροι Ότι σου κάνουν χάρη που είναι μαζί σου ναι. Ότι είναι οι πιο έξυπνη, πιο όμορφη, πιο καλή για σένα Ότι
0: πετύχαν κάτι που σε υποτιμήσαν εσένα και σε Και αυτό κοροϊδέψαν. που ισχύει είναι ότι όσο είσαι
1: μαζί τους Στην πραγματικότητα ροκανίζεται η αυτοπεποίθησή σου ναι. Η αξία σου Και εκεί παίρνουν δύναμη αυτοί οι άνθρωποι Γι' αυτό και λειτουργούν έτσι μαζί.
0: Άρα παίρνουν δύναμη δύναμη από από το ότι υποτιμούν τον άλλον άνθρωπο και τον κάνουν να αισθάνεται μειονεκτικά. Άσχετα αν ισχύει αυτό αυτό στην πραγματικότητα. Μπορεί να μην ισχύει.
1: Όχι φυσικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η συνθήκη που συμβαίνει, ναι, προσωρινά νιώθουν καλά που βλέπουν ότι έχουν έναν άνθρωπο που μπορούν να τον
0: ελέγξουν. Ναι. Θέλω πολύ να το κρατήσουμε. Από αυτό. πού πηγάζει αυτή οι mm-hmm. για έλεγχο, τι είναι αυτό που είχε πυροδοτήσει και που πυροδοτεί, γιατί δεν έγινε ξαφνικά. Όχι Φαντάζομαι φυσικά. κάπως χτίστηκε όλο αυτό mm-hmm. στη ζωή αυτού του ατόμου. Πώς λοιπόν αυτό ο άνθρωπο έφτασε στην, στην ανάγκη να ελέγχει. Πολλές φορές αυτό ξέρεις ξεκινάει μέσα από την ίδια την οικογένεια και
1: αν πάμε πίσω και όσοι εδώ πέρα μας ακούνε βρίσκονται σε μια σχέση χειριστική, ας δούνε λίγο το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ο σύντροφο τους ή η σύντροφός τους. Όσο μπορούν, για να καταλάβουν, όχι για να αξιολογήσουν, ούτε για να κρίνουν, αλλά για να καταλάβουν. Θα δούμε λοιπόν ότι τα πιο πολλά τραύματα όλων μας, όλοι μας έχουμε ένα τραύμα, ναι, το λέω πάντα εδώ πέρα γιατί είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Όλοι μας έχουμε ένα μικρό τραύμα ή μεγάλο από την οικογένειά μας. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μία... Κατάσταση που ο άνθρωπος αυτός που ασκεί χειρισμό κάπου δεν έχει καλύψει βασικές υπαρξιακές του ανάγκες. Μπορεί δηλαδή στην οικογένειά του να μεγάλωσε, να το πω καλύτερα, σε μια οικογένεια όπου δεν ένιωθε σημαντικός. Σε μια οικογένεια, τι ωραία, το λέγαμε και σε άλλη μας εδώ κουβέντα με τον Καμπορ Ματσέ που μιλάει πάρα πολύ για τα τραύματα, τα ψυχικά τραύματα. Μπορεί λοιπόν να μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου δεν ένιωσε ορατό. Σε μια οικογένεια όπου δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα μαζί του. Δεν τον
0: βλέπαν, δηλαδή. Μπράβο,
1: σε μια οικογένεια που δεν ικανοποίησαν τι ανάγκε του. Σε μια οικογένεια που δεν τον έκαναν να νιώθει σημαντικό. Και έτσι, τι κάνει. Προσπαθεί να ελέγξει ένα άλλο άτομο σε μια σχέση, έτσι ώστε να νιώσει ότι προσωρινά αξίζει και ο ίδιο. Να νιώσει ότι μέσα από αυτή τη σχέση είναι κάποιο σημαντικό.
0: Άρα νιώθει ότι δεν αξίζει.
1: Φυσικά. Ό,τι και αν βλέπουμε εμεί στην επιφάνεια, γιατί αυτό θα μου πούνε οι περισσότεροι. Μα πώ μου λένε φρός, αποκλείεται αυτό ο άνθρωπο έχει φουλ αυτοπεποίθηση, δεν το ταγγίζει τίποτα. Συνήθω
0: έχουν όμω και αυτοπεποίθηση και πραγματικά έχουν πετύχει πράγματα. Δεν μα λέει
1: κάτι όμω αν το έχουν πετύχει με το τι πραγματικά νιώθουν μέσα του. Γιατί για πολλού αυτό είναι καμουφλαρισμένο. Άρα θα... είναι
0: ψεύτικο όλο αυτό. Δεν είναι... ξέρω αν είναι ψεύτικο Είναι πάντως... σαν ένα. Ε, μία... Το έχω ακούσει κάπου αυτό μια παρομοίωση. Είναι σαν ένα. Πώ είναι ο λαγό, Απ' έξω είναι η σοκολάτα, αλλά μέσα ναι. δεν είναι κούφια. Είναι κενό, ε? Κενό. Μπορεί να ισχύει σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Θα ξαναπώ και θέλω να είμαι
1: πάντα εδώ πέρα ξεκάθαρη με όσου μα ακούνε ότι δεν είναι μία συγκεκριμένη εικόνα ενό ανθρώπου που λειτουργεί χειριστικά. Μπορεί κάποιο όντω να έχει κάποια αυτοπεποίθηση και να έχει καταφέρει πράγματα. Μέσα όμω και πάλι δεν ξέρουμε
0: τι πραγματικά ισχύει, mm. γιατί το κρύβει πολύ καλά από τον ίδιο τον εαυτό. Να. Άρα πιο πολύ. Κρατάμε το γεγονός ότι δεν αισθανόμαστε καλά, ότι νιώθουμε άσχημα, ότι υπάρχει αυτή η επίδραση σε κάποιον άνθρωπο που δεν είναι ευχάριστη, είναι Να σου αρνητική. το θέσω
1: λίγο διαφορετικά, μιας που και εσύ έχεις ένα πολύ ωραίο mindset σε όλα αυτά που συζητάμε. Ένας άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του... Λειτουργεί με έναν τρόπο που δημιουργεί πόνο στον άλλον. Όχι, όχι. Αυτό είναι όχι. πολύ βασικό. Το πιο απλό το αυτό είναι ότι ανεξαρτήτω εγχειριδίων ψυχολογία, ψυχιατρική, κάποια πράγματα είναι απλά και χρειάζεται να τα δούμε καλύτερα. Τόσο απλά. Αν δεν περνά καλά στη σχέση σου, ρε, τον εαυτό σου, τι γίνεται εδώ πέρα και για ποιο λόγο Γιατί όσο μιλάμε για την πλευρά του ανθρώπου που είναι χειριστικό και που έχει τα δικά του τραύματα, αλλά τόσα τραύματα
0: ή θέματα έχει και το άτομο που μένει σε μια σχέση. Θα πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι ευθύ αμέσω, Μόλις μου πεις αν όντως αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους εκδοχή της πραγματικότητας τους άλλους. Δηλαδή θέλουν απαραίτητα να πείσουν τους άλλους ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Άσχετα αν είναι ή όχι. Mm-hmm. Και αυτό mm-hmm. δεν είναι μέρος της yes. προσπαθειάς τους να επιβάλλουν την πραγματικότητα. Ναι. Είναι ένα
1: χαρακτηριστικό στοιχείο. Έχει να κάνει πολύ και με τον gaslighting ναι. που αναφέραμε πριν. Ναι. Ότι θέλει με, με οποιοδήποτε τρόπο να αποδυναμώσει τη δική σου πλευρά, τη δική σου οπτική και να ισχύει η δική του. Γιατί αλλιώς μπορεί να νιώθει ότι θα εξαφανιστεί. Μπορεί να νιώθει ότι δεν έχει πλέον επιρροή πάνω σου, ότι δεν έχει εξουσία πάνω σου. Ναι. Ξέρεις για πάρα πολλούς ανθρώπους, ακόμα και στην πιο απλή εκδοχή, τους είναι σημαντικό να, να, με, να περνάει μόνο η δική του η άποψη. Ακόμα και αν δεν έχουν δίκιο, αλλά θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο ασκούν έλεγχο στου άλλου. Οπότε λοιπόν, ναι, θέλουν να περνάει δική τους η δική του άποψη, ναι. αλλά όσο ο άλλο το δέχεται,
0: στην πραγματικότητα διαιωνίζει αυτό το ζήτημα. Ναι. υπάρχει ευθύνη και από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Πόσο χρόνο μπορεί να σου πάρει για να καταλάβει ένα χειριστικό mm-hmm. άτομο, Πολλοί ερωτήσει μου κάνει σήμερα. <laughs> Χαίρομαι. Έχει να κάνει με το
1: πότε θα αποφασίσει ένα άνθρωπο ότι αυτό που ζει δεν του ταιριάζει, μπορεί να σου λένε οι γύρω σου ένα σωρό. Να σου λένε γιατί δεν το αξίζει όλο αυτό που περνά και να λε όχι. Ή να απομακρύνεσαι. Και αυτό είναι ένα στοιχείο. Ότι θα απομακρυνθεί από του mm-hmm, δικού σου mm-hmm. ανθρώπου, ιδίω αυτού που σου λένε την αλήθεια και η αλήθεια πονάει. Ναι. Το ξέρουμε ναι, όλοι. Δεν θέλει να
0: την ακούσει. Ναι, γιατί την ξέρει κάπου ναι. μέσα
1: σου και απλά δεν θέλει να την ξανακούσει. αλλά Αν ναι. λοιπόν έχει να κάνει με το πότε η ψυχούλα μα και το σώμα μα επιμένω πάρα πολύ κάθε φορά, γιατί η προσέγγιση μου εδώ είναι ολιστική και κοιτάω και το σώμα. Το υποτιμούμε πολλές φορές το σώμα μας, δεν κοιτάμε τι μηνύματα μας δίνει και όμως πόσο σοφό είναι το σώμα μας. Κοιτάμε πολλές φορές το μυαλό, κοιτάμε πάρα πολλές φορές τις σκέψεις ή τα συναισθήματα και αγνοούμε το σώμα μας. Ναι. Θα δεις ότι όταν το σώμα μας αρχίζει να μας στέλνει μηνύματα, θα αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε τι έχει γίνει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι η στιγμή που κάποιο θα αρχίσει να αναρωτιέται πώς είναι η ζωή του. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα του πάρει στον καθένα, είναι διαφορετικό το χρονικό διάστημα. Όμω θα σου πω ότι για μένα εκείνη η στιγμή, ακόμα και αν δεν κάνει άμεσα κάτι, είναι πολύ κομβική. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να ακούσει το podcast που κάνουμε εμεί σήμερα. Σωστά. Μπορεί να δει κάποιο live, μπορεί να δει κάποιο βιντεάκι, μπορεί να ανοίξει ένα βιβλίο, μπορεί να ακούσει μια συζήτηση. Και Χριστίνα μου δίνει και έτσι λίγο ιδιαίτερο και όμορφο συνάμα ότι μπορεί να σου έχουν τα ίδια πράγματα ένα χρόνο πριν. Και εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να Ακούσει κάτι και να πεις, πω τι κλικ μου έκανε
0: τώρα. Αυτό κάτι μου λέει σήμερα για μένα. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο mm. καταρχάς που λες. Ισχύει Φυσικά. πάρα πολύ στην πράξη. Το έχω βιώσει κι εγώ άπειρες φορές mm-hmm. και το έχουν βιώσει και πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας. Μπορεί πραγματικά να έχεις διαβάσει 100 βιβλία και να πετύχει μπροστά σου ένα αγνομικό, να ακούσεις όπως λες ένα podcast, να διαβάσεις μια επιγραφή κάπου. Είναι σαν να γεμίζει το ποτήρι mm-hmm. και mm-hmm. γεμίζει, γεμίζει, γεμίζει και κάποια στιγμή λες όπα. Και είναι η στιγμή του καθενός βέβαια όπως λες που αποφασίζει ότι αυτό είναι το λεγόμενο φτάνει. Ως εδώ ήτανε. Αυτό για να γίνει προφανώς ο καθένας έχει το χρόνο του, τις ανάγκες του, τις ιδιαιτερότητες του και είναι καλό να το πάρει το χρόνο του. Mm-hmm. Γιατί είναι καλό να γνωρίζει τι είναι αυτό το οποίο... Τον οδηγεί κιόλα προς να τα εκεί. Να σου πω κάτι γι' αυτό, έτσι πολύ ωραία που το έθεσες. Εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό να
1: δούμε αυτό που εμείς στην ψυχολογία το ονομάζουμε και περιοριστική πεποίθηση. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, εγώ εσύ ή ο καθένας, που μπορεί να πούν ότι εγώ θα ανεχτώ μία συμπεριφορά μέχρι εδώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που να πούνε ότι εγώ πρέπει να φτάσω στα πατώματα, να πιάσω πάτο και μόνο τότε... Θα σταματήσω να προσπαθώ για αυτή τη σχέση. Εδώ λοιπόν είναι κάτι που εξίσου, είναι εξίσου σημαντικό για αυτά που συζητάμε σήμερα. Μέχρι που ο καθένας έχει βάλει το δικό του σημείο που να πει ότι θα το προσπαθήσω ή θα το ανέχτω μέχρι εδώ. Δεν είναι πάντα βοηθητικό για όλους το χρονικό διάστημα που επιλέγουνε. Άλλες φορές κάποιοι το χρειάζονται γιατί τότε είναι η δική τους η φάση να τα σκεφτούν καλύτερα και να δράσουν. Κάποιες άλλες φορές όμως θέλω σε όσους μας ακούνε να αναρωτηθούν για ποιο λόγο το κρατάω τόσο, για ποιο λόγο ενώ πονάω, ενώ μου έχουν πει γύρω με τόσα πράγματα, για ποιο λόγο τόσο πολύ περιμένω. Θέλω λοιπόν να
0: φτάσουμε στο, στο σημείο, σε αυτή την ερώτηση, για ποιο λόγο δέχεται κάποιο το χειρισμό. Mm.
1: Τι όμορφο αυτό. Και το λέω όμορφο όχι προφανώ γιατί είναι κάτι που, είναι κάτι που πονάει στου περισσότερου ανθρώπου και επίση σέβομαι πάρα πολύ και τον κάθε έναν εδώ πέρα που μοιράζεται την ιστορία του και όσου μα ακούνε. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ακούω πολλέ φορέ και μου λένε, φρόσο, μου λένε γύρω μου καλά, ακόμη αντέχει, ακόμη είσαι εκεί, τι κάνει, πότε θα ξυπνήσει. Ναι. Και μου λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι, ξέρει πόσα βραγιά έχω ξενυχτήσει, έχω κλάψει, έχω πονέσει και δεν έχω βρει τη δύναμη να φύγω. Ναι. Και αυτό θέλω πρώτα να κρατήσουμε εδώ ότι όντως δεν είναι κάτι τόσο απλό ναι. για κάποιον που είναι απ' έξω μπορεί να το βλέπει πολύ απλό ναι. για κάποιον
0: που το ζει από μέσα είναι διαφορετικό. Είναι σαν αυτές τις περιπτώσεις τώρα με τα τελευταία δυσάρεστα mm-hmm. γεγονότα που ακούμε συνεχώς για την κακοποίηση. Mm-hmm, mm-hmm. Που λένε αυτό το πράγμα ότι. Εντάξει, και σε πολύ πιο σοβαρέ περιπτώσει. Γιατί δεν έφευγε. είτε Δεν είναι τόσο απλό όπω το λε. Α κρατήσουμε λιγάκι αυτό και α προβληματιστούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Γιατί νομίζω ότι όταν όταν καταλάβουμε το μηχανισμό, όπω νομίζω και στην ψυχοθεραπεία αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχουν επίπεδα κατανόηση. Υπάρχει ένα πρώτο σκαλοπάτι που καταλαβαίνει τι γίνεται. Ένα δεύτερο σκαλοπάτι πιο βαθύ και αυτά τα επίπεδα καθώ τα ανεβαίνει φτάνει στην δική σου εξέλιξη.
1: Θα πω και κάτι σε αυτό. Για μένα είναι μια κομβική ερώτηση. Όχι να πω το γιατί αλλά να πω τι σε κρατάει σε αυτή τη σχέση. Και αυτό θα ήθελα να είναι η ερώτηση ναι. σε όσους σας ναι. ακούνε. Τι σε κρατάει, όχι όμως για να απολογηθεί κάποιος, αλλά για να το πει στον εαυτό του μέσα του, στη συγχούλα του.
0: Τι, τι σε κρατάει. Έχεις δει από τη δική αυτό. σου εμπειρία ότι σε κρατάει εκεί. Mm-hmm. Τι σε κρατάει.
1: Από τη δική μου εμπειρία
0: εδώ πέρα θα σου έλεγα, καθώς έχω και πάρα πολλές ιστορίες
1: ανθρώπων που τα δουλεύουν με αυτά, ένα βασικό κομμάτι είναι ότι υπάρχει ο φόβος της μοναξιάς για πάρα πολλούς ανθρώπους μου λένε πού να πάω και τι θα κάνω μετά και τι θα ζήσω. Ρωτάω, περνάς καλά, όχι. Mm. Είναι μια σχέση η οποία σε γεμίζει, όχι. Mm. Για ποιο λόγο λοιπόν είσαι εκεί, τι σε κρατάει, μετά πώ θα είναι τα πράγματα, θα είναι καλύτερα, Μήπω θα είναι χειρότερα. Ο φόβο, μπορεί να μην είναι πραγματικά έτσι, αλλά ο φόβο τη μοναξιά παίζει έναν σημαντικό ρόλο σε κάποιου για να παραμένουν σε μια χειριστική σχέση. Ναι. Δεύτερον, έχει να κάνει το κομμάτι τη αυτοπεποίθησης. Πολλέ φορέ, αν εγώ δεν πιστεύω στον εαυτό μου και δεν πιστεύω ότι είμαι ένα αξιόλογο άτομο που δίνω αγάπη, αυτό με κάνει να θεωρώ ότι αυτό που έχω είναι αυτό που μου αξίζει. Ναι. Αυτό που έλεγα και λίγο στην αρχή. Και θα έλεγα και πάλι ότι. Σε αυτέ τι περιπτώσει θέλω να καθίσουμε και να δούμε. Όταν για παράδειγμα μπορώ και δίνω τόση αγάπη, αν μου επιτρέπει λίγο τον όρο, στον λάθο άνθρωπο, πόση αγάπη άραγε μπορώ να δώσω στον σωστό άνθρωπο ή πάνοντα τη σωστή επιλογή. Αυτό Εκεί που υπάρχει αυτό το κομμάτι με την αυτοπεποίθηση, λέω συχνά αυτό. Όταν ένα άνθρωπο έχει υποστεί μια χειριστική σχέση και έχει δώσει αγάπη, γιατί πιο πολλοί δίνουν αγάπη. Για μένα αυτό είναι κάτι ουσιαστικό, ότι όσο μένει εκεί δίνει αγάπη.
0: Και γι' αυτό πληγώνεσαι την σου πιθανότατα ακριβώς. και πονάς μετά, έτσι βέβαια, δεν είναι, γιατί λες μα σου. δεν κατάλαβε αυτό. Mm-hmm. Κι
1: όμως δεν κατάλαβε. Ένα λοιπόν δεύτερο είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ένα τρίτο είναι πάλι θα το πάω στο κομμάτι με την οικογένεια, ότι αν εγώ δεν έχω βιώσει, δεν έχω καλύψει κάποια βασική μου ανάγκη ότι ο γονέας είναι εκεί για μένα, έλα λίγο να το πάρουμε πολύ απλά. Ένα μωράκι νιώθει, yeah. δεν έρχεται ξέρει στον κόσμο, δεν έρχεται κανένας ασφαλής, δεν νιώθει κανένας ασφάλεια. Πώς παίρνουμε την ασφάλεια όταν έρχεται η μαμά μας και μας ταΐζει όταν κλαίμε. Όταν έρχεται κάποιος ο μπαμπάς μας ή οποιοδήποτε μας φροντίζει και μας παίρνει αγκαλιά. Έτσι χτίζεται το αίσθημα της ασφάλειας και σιγά σιγά μεγαλώνοντας αυτό το αίσθημα γιγαντώνεται και δυναμώνει. Αν λοιπόν εγώ είμαι ένα άτομο που δεν πήρα δεν καλύφθηκαν οι βασικές μου ανάγκες από εκείνη την ηλικία και όχι μόνο ως μωράκι. Και μετέπειτα, στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία, αυτό όλο μετά, εμένα θα με σε μία σχέση. Και έτσι, όπως ρώτησες και πριν, μπορεί... Να υποστεί ένα άτομο την χειριστική σχέση, γιατί κάπου μέσα του δεν μπόρεσε να καλύψει αυτή την παρουσία στη ζωή του. Και ξέρει τι μου λένε. Μου λένε πολλές φορές, οκ, okay, μπορεί να μείνω κατάλληλος για μένα, αλλά είναι ακόμα εκεί για μένα.
0: Ναι, Οπότε, μεγάλη λοιπόν, παγίδα κι αυτό.
1: ότι είναι κάποιο εκεί για μένα, γιατί μπορεί να έχει ένα μπαμπά από όχι γιατί απλά ο άνθρωπος δεν είναι στη ζωή, γιατί είναι απόν ναι, συναισθηματικά. συναισθηματικά και α είστε στο ίδιο σπίτι. Μπορεί να βίωσες μια μαμά με ναρκισιστικά στοιχεία που την ενδιέφερε η εργασία τη, η ζωή της, η, η εξωτερική της εμφάνιση και όχι εσύ. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με αυτά τα ψυχικά τραύματα που έλεγα και πριν, ότι ενεργοποιούνται και σε κάνουν να πιστεύεις ότι αφού δεν πήρα την αγάπη από την οικογένεια και δεν ένιωσα ορατή από την οικογένεια, ας μείνω σε αυτή τη σχέση. Και εδώ είπα και πριν για την αγάπη και θα το βάλω και τώρα Ας μην θεωρούμε δεδομένο ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι είναι η αγάπη Ρωτάω πολλές φορές εδώ, βιώνεις αγάπη στη σχέση Ναι μου λέει η κοπέλα, λέω θες να μου πεις έναν τρόπο Αχ να, μου ήλωσε και λίγο άσχημα έξω στους φίλους, αλλά το κάνει από αγάπη Ναι, ναι Γιατί
0: έτσι με πειράζει Η διαστρεβλωμένη πεποίθηση και εικόνα της αγάπης Μπράβο Και βέβαια είναι και ο πόνος που υπάρχει πίσω από αυτό, ότι έχεις δει πολλέ φορές ανθρώπους να σχετίζονται με πόνο, Και όντω να αγαπάνε αυτό που λε, αλλά να μην γνωρίζει, δηλαδή να είναι τόσο διαστρεβλωμένο, είναι σαν να βλέπει ένα έργο και έχει χαλάσει η εικόνα για μένα. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που βλέπει δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να πονάει αγάπη σε καμία περίπτωση. Αν όμω κάποιο φροντιστή σου προφανώ, όπω είπε, γονέα ή το περιβάλλον αυτό που προσπαθεί να σου δώσει την ασφάλεια και την αγάπη, δεν σου το έδωσε. Εσύ έτσι την ξέρει την αγάπη. Άρα έτσι θα πα να σχετιστεί και στο μέλλον. Αυτό θα ήθελα ακριβώ να συμπληρώσω
1: εδώ και μου δίνει πολύ. Ωραία πάσα, ότι ανάλογα τα βιώματα που ζήσαμε, ενδεχομένως, ενδεχομένως να τα αναπαράγουμε, δεν είναι κανόνας. Πολλές φορές σε μία οικογένεια που κάποιος μεγάλωσε με έναν απόν γονέα, πολλές φορές θα, θα φτιάξει μία σχέση που να είναι πολύ παρόν στη σχέση του, οπότε το παρελθόν δεν μας στοιχειώνει. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς θα δουλέψουμε εμείς τον εαυτό μας την πορεία. Όμως θα σου δώσω ένα γρήγορο παράδειγμα. Το κομμάτι της σιωπή θέλω πάρα πολύ να το βάλουμε μέσα γιατί πολλές φορές έχουμε μία εικόνα ότι μία χειριστική σχέση είναι μία σχέση που κάποιος σου μιλάει άσχημα, φωνάζει, θυμώνει, αυτός ο τύπος είναι κρηκτικός... Υπάρχει όμω και η σιωπηλή, και την αντιφορά. Ακριβώ. Δηλαδή, έλεγα, ρωτούσα την κοπέλα, ήρθε η κοπέλα για κρίση πανικού. Δεν θέλει να δουλέψουμε το κομμάτι αυτό. Φυσικά θέλει να μου πει μεταξύ άλλων πώ είναι η σχέση σου, πολύ καλή, μου λέει. Καλή, μάλλον καλή, καλή. Πολύ καλή, μου είπε μετά ναι. μου το γύρισε καλή. Θέλει να μου πει κάτι που κάνετε μια στιγμή σα. Μου λέει, για παράδειγμα, σήμερα μιλάω εγώ, ό,τι θέμα κι αν έχουμε και στο τέλο καταλήγουμε, ναι τη λέω, να μιλάω πάλι εγώ. Και ο σύντροφό σου τη ρωτάω, δεν λέει κάτι. Mm. Αυτό είναι πόσα κάνει να νιώθει, δεν ξέρω, μου λέει. Αλλά το θεωρώ ότι έτσι είναι οι ναι, σχέσει. Ναι. Από πού τη λέω πηγάζει αυτό, ναι. Γιατί μου λέει έτσι έκανε και ο μπαμπά μου. Mm. Οπότε λοιπόν, εδώ είναι ακόμη ένα κομμάτι το να δούμε τι μοτίβο πήραμε από την οικογένειά μα, mm. τι μοτίβο έχουμε από του γύρω μα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η οικογένειά μα το βασικό μοτίβο. Α κοιτάξουμε γύρω μα. Ποιου θεωρούμε ευτυχισμένα ζευγάρια. Τι κάνουνε, πώς λειτουργούνε και εκεί να δούμε είναι η εικόνα αυτή για μένα, αυτή που έχω ήδη ζήσει στη
0: σχέση μου. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος που δέχεται τη χειριστική συμπεριφορά έχει και αυτό ευθύνη γιατί έχει δει ένα mm-hmm. μοτίβο αντίστοιχο τέτοιο, το γνωρίζει κάπω από το περιβάλλον και έτσι εμπλέκεται. Σωστά. Να σου πω κάτι Χριστίνα μου,
1: θεωρώ ότι μια πολύ μεγάλη ευθύνη έχει το άτομο που... Ε, λειτουργεί χειριστικά. Την μεγαλύτερη όμως ευθύνη, και το λέω με αισιόδοξο τρόπο εδώ, ναι. τη μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο άνθρωπος ναι. που το δέχεται. Ναι, ναι, Γιατί. Πού, πού, αυτό πρέπει να το
0: τονίσουμε για, με, ακριβώς, με μεγάλα γράμματα θα κόκκινα ήθελα, έτσι, <laughs> να τα βάλουμε και κεφάλαια. <laughs> να <πει>. <laughs>
1: και θέλω αυτό να είναι και αυτή η χαραμάδα που θα ε, μπει σε αυτό. Ακριβώ και η ελπίδα σε όλα αυτά. Ότι κανένα δεν έχει δύναμη επάνω μα, αν εμεί δεν του το επιτρέψουμε. Κανένα δεν μπορεί να συνεχίζει να μα κάνει κακό και να μα πονάει αν εμεί δεν του δώσουμε χώρο και χρόνο στη ζωή ναι. μα. Και το λέω πολύ ωραία και εμένα έτσι που μοιράζομαι και στα social media. Ναι. Λέω πολλέ φορέ προσε... να προσέχει τι ανέχεσαι, ναι. γιατί έτσι μαθαίνει του άλλου πώ να σου συμπεριφέρονται. Ναι, 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 ναι. Όταν θα αρχίσει να κλείνει πόρτε ναι. και να βάζει τα όρια, ναι. θα δει πόσο θα αρχίσει να δυναμώνει και ναι. να καταλαβαίνει ότι η ζωή δεν είναι μόνο
0: πόνο. Το είπε πολύ ωραία. Η αγάπη δεν έχει πόνο, Όχι. Σίγουρα, σίγουρα, Θέλω λίγο να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτοί οι οποίοι σχετίζονται με τους χειριστικούς ανθρώπους, πόσο εύκολα λένε όχι. Καθόλου. Καθόλου. Να το Καθόλου. πούμε και αυτό. Καθόλου, αλλά α το
1: πάρω λίγο αλλιώ. Α σκεφτώ ότι εκείνοι μπορεί να λένε όχι εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, μπορεί να ζητήσει να πάτε μια βόλτα και να σου πει: Δεν μπορώ τώρα, θέλω να δω αγώνα. Ή, αν είναι η πλευρά τη γυναίκα, να πει ο άντρα: Θέλει να πάμε κάπου μαζί. Όχι, να πει αυτή. Μπορεί να πούνε όχι με μια έννοια, ναι, αλλά δεν δέχονται ποτέ το όχι των άλλων. Ποτέ, Σαν να μην υπάρχει στο λεξιλόγιο του. Ναι, θέλουν πάντα αυτό να καλύπτεται η δική του ανάγκη. Έχουνε συναισθηματικές μεταπτώσεις οι χειριστικοί άνθρωποι. Και είναι πολύ ωραίο που το βάζεις εδώ γιατί ακριβώς αυτή τη λέξη θέλω να κρατήσουμε. Σε μία χειριστική σχέση οι μεταπτώσεις αυτές δηλαδή οι εναλλαγές στο συνέστημα και στη συμπεριφορά του άλλου είναι έτσι ένα καμπανάκι που χρειάζεται να μας βάλει να σκεφτούμε ότι εδώ τώρα τι γίνεται, τι ζω. Πώς τον αναγνωρίζουμε δηλαδή. Μπορεί για παράδειγμα να είστε πολύ ωραία τώρα και να τρώτε στο τραπέζι μαζί και να είναι όλα πολύ ωραία και ήρεμα και επειδή ακριβώς το φαγητό που τους έρβυρες ήταν πιο ζεστό από ό,τι συνήθως το τρώει, να αρχίσει να φωνάζει, να θυμώνει ή... Να μην μιλήσει καθόλου, να φάει γρήγορα και να φύγει από το τραπέζι. Και να μείνεις μόνη σου, αυτό ναι. που έλεγα και πριν. Ξέρεις η μοναξιά δεν είναι να μείνω μόνη μου απαραίτητα. Μπορεί να είμαι και μαζί με άτομα και να νιώθω μόνη. Αλλά είναι αυτή η μετάπτωση, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Απρόβλεπτος. Δηλαδή. Που δεν ξέρεις πώς να λειτουργήσει Γι' αυτό και ανέφερα και πριν ότι... Ένα βασικό στοιχείο για να σκεφτούμε είναι πόση ασφάλεια νιώθω στη σχέση αυτή που βιώνω. Και εδώ ίσως είναι και το βασικό κομμάτι που μπορούμε να δούμε και στη συνέχεια τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ναι. στο κομμάτι της ασφάλειας. Μη
0: το αμελούμε. Υπάρχει θέμα με την ασφάλεια. Ναι. Ποια σημάδια ευαλωτότητας είναι αυτά τα οποία παρατηρούμε στις χειριστικές συμπεριφορέ, δικέ μας δηλαδή. Ποια σημάδια δείχνουν ότι είμαστε βάλλοντοι για να εμπλακούμε σε κάτι τέτοιο. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Φαντάζομαι σίγουρα είναι η ανάγκη για, για επιβεβαίωση. Η αποδοχή. Λείπει η αποδοχή. Γιατί αν εγώ δεν την έχω ως άνθρωπος... Είμαι ευάλωτη σε αυτό που.
1: Ισχύει. Το λε πάρα πολύ ωραία. Έτσι είναι. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο άλλο μου δίνει αξία. Με το πόσο άλλο με αποδέχεται έτσι όπω είμαι.
0: Και αυτό θα θα γίνω γραφική. Να λέω ότι αυτό ξεκινάει από την οικογένειά μα. σω και αν έχουμε θολή εικόνα για τον εαυτό μα. Και αυτό να παίζει ρόλο. Στο πόσο ευάλωτοι είμαστε στο να εμπλακούμε σε κάτι τέτοιο. Ή φαντάζομαι όταν δεν έχουμε μάθει να διεκδικούμε κάτι. Όταν έχουμε μάθει να βάζουμε όρια όταν δεν έχουμε μάθει
1: ακριβώς αυτό που είπα και πριν να προσδιορίζουμε τι είναι η αγάπη και πώς θέλουμε να ζήσουμε ναι. σε μια σχέση και από την άλλη θα σου έλεγα ότι ένα κομμάτι που μας βάζει σε αυτή την ευάλωτη θέση είναι όταν δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε κάτι ναι, καλύτερο ναι,
0: ναι, ναι. η απουσία ε, αυταξίας Το αξίας. τονίζω
1: αυτό, ναι, ότι αν εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζω κάτι καλύτερο και πολλές φορές οι άνθρωποι που, οι χειρι, που είναι σε σχηριστικές σχέσεις Τίνουνε να πιστεύουν, γιατί έτσι το παρουσιάζει ο σύντροφο, ότι δεν σου αξίζει κάτι καλύτερο. Δεν θα βρει κάτι καλύτερο από εμένα. Γιατί αυτό είναι η ουσία. Η αλλίωση τη αντίληψη. Ότι εσύ φταίει για για τη σχέση μα. Ξέρει ότι συνήθω είσαι εσύ, εσύ που υφίστασε το χειρισμό, είσαι και αυτή που ευθύνεται για τη σχέση. Και γι' αυτό και
0: συνήθω αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν από εσένα κάτι να κάνει. Πριν περάσουμε στο να πούμε το τι μπορεί να κάνει κάποιο, και θα ήθελα να κλείσουμε με το. Θα ήθελα πραγματικά να περιγράψεις ποια είναι η υγιή σχέση. Mm. Γιατί είπαμε mm. για αυτή την yeah. κατάσταση, αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την εικόνα της υγιούς σχέσης. Θα ήθελα λίγο να μου πεις, το οποίο νομίζω είναι καλό να τα ακούει κάποιο που αυτή τη στιγμή μας ακούει, αν η χειριστική εμπλοκή με έναν άνθρωπο μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε αχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη. Mm-hmm. Mm-hmm. Όλα είναι πιθανά. Ανάλογα
1: με την ευάλωτη τότητα που είπαμε και πριν, ανάλογα με το πόσο δομημένο είναι ο χαρακτήρα του, τι έχει ζήσει, πολλέ φορέ πάει και σορευτικά αυτό. Mm-hmm. Αν έχει ήδη ζήσει κάποιε προηγούμενε σχέσει ανάλογου μοτίβου, μπορεί τελικά όλο αυτό να έχει λειτουργήσει αθρηστικά για σένα και να ενεργοποιηθεί κάτι αντίστοιχο. Το άγχος και η θλίψη mm-hmm. είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, mm-hmm. και όσο παραμένει, και γι' αυτό και επιμένω ότι όταν μου λένε πολλέ φορέ θα μείνω σε αυτή τη σχέση γιατί, θα, γιατί μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Yeah. Γιατί θα προσπαθήσω να τον αλλάξω Γιατί μπορεί να είναι η μία πλευρά αυτού που μου δείχνει Λέω πολύ συχνά φρόντισε να μην χάσεις τον εαυτό σου yeah. Γιατί όσο μένει σε μία τέτοια σχέση Πολλές φορές χάνει τον εαυτό σου mm-hmm. Χάνει την αυτοπεποίθησή mm-hmm. σου mm-hmm. και όλα τα συναφή Οπότε αν, αν θα... Μπορούσαμε να βάλουμε δύο-τρία έτσι σαν προτάσει, γιατί ξαναλέω για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικά αυτά που χρειάζεται. ανάλογα με τη φάση του, με το χαρακτήρα του. Δεν είναι πάντα κάτι αυτό που θα ισχύει για εσένα, δεν θα ισχύει για μένα απαραίτητα. Δεν θα είναι το ίδιο, βέβαια. βέβαια, βέβαια. Όμω για μένα πολύ σημαντικό είναι πρώτα να το αναγνωρίσουν. Όταν δούνε και ακούσουν και από εδώ, από εμά ή από οπουδήποτε, ότι κάτι από όλα αυτά που λέμε του κάνει κλικ, θέλουν να πάνε να ψάξουν περισσότερα πράγματα. Άρα
0: η αναγνώριση Μπράβο. Το τι συμβαίνει είναι το πρώτο βήμα για κάποιον που βρίσκεται εκεί ώστε να μπορέσει να κάνει κάτι, να ξεφύγει από αυτό όλο. Αναγνώρισε. Για μένα
1: αυτό είναι το νούμερο ένα σε όλα. Σε όλα. Να αναγνωρίσει mm-hmm. πού βρίσκεσαι, τι συμβαίνει και στη συνέχεια να πα και να κάνει το πλάνο δράση. Οπότε, νούμερο ένα αυτό. Να. Δεύτερο, να δοκιμάσει και να δει ποιοι άνθρωποι μπορεί να λειτουργήσουν δίπλα σου ω υποστηρικτικό δίκτυο. Συνήθω επειδή μπορεί να έχει από του γύρου σου, να νιώθει ακόμα πιο μόνο. Οπότε μπορεί να δει ποιο θα είναι αυτό που θα είναι το υποστηρικτικό σου δίκτυο. Θα είναι κάποιο δικό σου άνθρωπο. Θα είναι κάποιο που μπορεί να βλέπει κάπου σε social media να σου κάνει click και να θέλει να επικοινωνήσει μαζί του ειδικώ. Θα ήθελε να είναι κάποιο άλλο ειδικό, ψυχολόγο, οποιοδήποτε που θέλει μαζί του να δυναμώσει. Δοκίμασε να χτίσει τον κύκλο τη δύναμή σου, όπω λέω, για να καταλάβει ότι δεν είσαι μόνοι σου και δεν χρειάζεται να το περνά μόνοι σου. Και στη συνέχεια, για μένα σημαντικό είναι να αρχίσει σιγά-σιγά να βάζει όρια. Να λε τα μικρά σου όχι. Μικρό όχι μπορεί να είναι να μην ανέχεσαι να μιλάει άσχημα για σένα στην παρέα. Να φεύγει από την παρέα. ή να του το δέχομαι και να μην κοιτά στα μάτια των άλλων πώ θα λειτουργήσει. Γιατί εκεί πέρα λειτουργούν πάρα πολλοί οι ενοχέ. Για πάρα πολλού ανθρώπου. Μου έλεγε μια κοπέλα: Μα πώ γίνεται φρόσου. Εγώ λειτουργώ με τον καλύτερο τρόπο και γυρίζει και λέει στου φίλου μου ότι είμαι χειρότερη, ότι δεν τον νοιάζομαι, ότι δεν τον φροντίζω. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει πάλι κάτι με μας. Τι ενοχέ ενοχές μας ενεργοποιούνται Όρια λοιπόν και το άλλο που θα έβαζα Είναι μην παίρνετε προσωπικά Μην παίρνεις προσωπικά Το κάθε τι που λέει να. Αυτός ο άνθρωπος ξέρεις Με κάποιο τρόπο λειτουργεί και λίγο ψυχολογικά. Έχει βρει τα κουμπιά σου. Έχει δει τι σε ενοχλεί, τι σε αγγίζει και τι χρειάζεσαι και πάει και σου το δίνει. Υπάρχει κάποιο προφίλ για αυτού του ανθρώπου. Τι άνθρωποι είναι χειριστικοί Είναι συνήθω άνθρωποι που έχουν πολλά ναρκιστικά στοιχεία. Ναι, που μπορεί να έχουν κάποια αντικοινωνική διαταραχή. Γενικά έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητα. Είτε έχουν πολλά στοιχεία τα οποία
0: συνηγορούν προ αυτή την κατεύθυνση. Άρα και αυτό είναι σημαντικό που το αναφέρεσαι. Είναι
1: αυτά ναρκιστικά στοιχεία παίζουν πάρα mm. πολύ σε αυτό και οτιδήποτε άλλο μας δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ισορροπημένο. Να, ναι. Και θα ξαναπώ, μπορεί η επιφάνεια να μας μπερδέψει. Όπως μπερδεύει και τους άλλους γύρω μας. Οι άνθρωποι αυτοί σύνήθως είναι πολύ αρεστοί. Μπορεί να σου έχει συμπεριφέρθει άσχημα, να το πει σε μία φίλη σου και να σου πει φίλη σου, Μα καλά αυτός». Mm. Αυτός ρησεί. Είναι πολύ συμπαθής. Άρα λοιπόν Έχουν άλλο πρόσωπο εκεί και άλλο εκεί. Εκεί ακριβώ. Θα είναι καλό να παρατηρήσει, είναι αυτό που είπε και πριν με τη μετάπτωση. Πόσο αλλάζει αυτό ο άνθρωπο, είτε μιλάτε τηλεφωνικά μόνοι σα, είτε μιλάτε με μηνύματα, είτε είσαστε στο σπίτι. Σαν να έχει δύο διαφορετικού ανθρώπου. Και γι' αυτό εδώ πέρα υπησέρχονται και άλλα διαγνωστικά για εμά.
0: Άρα λοιπόν, είπε να έχουμε την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε τα όρια, να αναγνωρίσουμε. Να, πω και κάτι ακόμη. να ζητήσουμε βοήθεια Αυτό. πιθανότατα. Έτσι. Και όταν
1: υπάρχουν θέματα γύρω από αμφισβήτηση, αντίληψη και όλα αυτά, θα πρότεινα να κάθονται και να γράφουν κάποια γεγονότα, κάποια στιγμιότυπα. Mm. Σαν συνε... να κρατάμε συνεωματάριο. Ε. Συνέβη
0: να... εκείνο, συνέβη τώρα. Και να πάνε
1: και να τα μοιραστούν με κάποιον, έτσι ώστε να μπορέσει να τους βοηθήσει να δούνε ναι. την πραγματικότητα.
0: Τι γίνεται. Γιατί αλλιώ είναι, είναι να το περιγράφει στο μυαλό σου, mm-hmm. και αλλιώ είναι να το βλέπει το χαρτί ότι. Χθε έγινε αυτό, την επόμενη μέρα έγινε εκείνο. Το βλέπει και είναι ναι. αυταπόδεικτο, Δεν είναι στο μυαλό σου. Α κάνουμε και ένα πλάνο ασφάλεια. Αυτό ο άνθρωπο δεν ξέρουμε μέχρι που μπορεί
1: να φτάσει. Ναι, ναι, ναι. Επειδή η ανάγκη του που είναι τραυματισμένη η ψυχή του, ναι. μπορεί να θέλει πάση θυσία να ικανοποιήσει την ανάγκη του. Δεν ξέρουμε πόσο βίω μπορεί να γίνει. Θα θέλα λοιπόν, αν κάποιο άτομο που μα ακούει το βιώνει αυτό και υπάρχουν στιγμέ που μπορεί να φοβάται για τη ζωή του, ακόμα και το πιο απλό να την χτυπήσει, να τον χτυπήσει, θέλω να κάνει ένα πλάνο ασφάλεια. Δηλαδή, με ποιον μπορεί να επικοινωνήσει, ποιο είναι ένα τηλέφωνο που μπορεί να πάρει που μπορεί να έρθει άμεσα και να βοηθήσει, τι μπορεί να κάνει για να νιώσει ότι προστατεύεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι, ποιο τηλέφωνο μπορεί να πάρει από κάποια υπηρεσία για να νιώσει ότι υπάρχει ασφάλεια, πάω στην ασφάλεια. Θέλω πάρα πολύ να κρατήσουμε όλοι εδώ ότι όσο νιώθω ασφαλής, τόσο καλύτερα μπορώ να βρω την πόρτα εξόδου από αυτό το οποίο ζω.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό μήνυμα που έχουμε να πούμε και να ακούσουν όλοι.
1: Και υπάρχει αυτή η πόρτα εξόδου. Υπάρχει. Θέλω σύγνω, να το κρατήσουμε όσοι ναι. το ζουν από όσε ιστορίες εδώ πέρα που ακούω υπάρχει πόρτα εξόδου. Είναι το δύσκολο θέλει.
0: από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι λίγα και δύσκολο μέχρι να βρεις τα πατήματα mm-hmm, και τα mm-hmm. βήματα. Αλλά μπορείς να το κάνεις το βήμα. Μπορείς να... Περάσεις στην απέναντι όχθη. Ε. Και πόση δύναμη μετά όμως. Ναι, ε, ναι. Από ανθρώπους που βλέπεις να έχουν πάει εκεί στην άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι. Πόση δύναμη. Ναι. Το έχεις συναντήσει αυτό. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Ναι. Και γι' αυτό και είμαι εδώ και σου τα συζητάω. Ναι, πολύ χαίρομαι, Θεωρώ ναι. ότι υπάρχει σε όλα αυτά η εξοδός. Υπάρχει η επιλογή, υπάρχει η λύση. Θέλουν δύο πράγματα. Το ένα να το θέλεις. Και όταν λέω να το θέλεις, εννοώ αφού αναγνωρίσεις τι συμβαίνει, να αποφασίσεις να το αλλάξεις, αυτό εννοώ να το θέλεις. Και το δεύτερο, να κάνεις τα ανάλογα βήματα, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι δοκιμάζουμε πράγματα, αλλά δεν τα δοκιμάζουμε όπως χρειάζεται. Οπότε να να κάνεις τα ανάλογα βήματα για να ανοίξει την πόρτα εξόδου και να ζήσει τη ζωή που σου αναλογεί και ονειρεύεσαι.
0: Καταπληκτικά πράγματα έχουμε πει. Θέλω φτάνοντας στο τέλος, γιατί πολλά από αυτά που είπαμε χρειάζονται και, και δεύτερη ανάλυση. Και δεύτερη, έτσι, πολύ θα χαρώ την επόμενη φορά να κάνουμε ένα θέμα για το gaslighting mm-hmm. ή για το hovering με mm-hmm. γιατί να το αναλύσουμε ακόμη πιο πολύ, γιατί θα βοηθήσει σε όλα αυτά που λέμε, πιστεύω, η, περι, η περισσότερη πληροφορία. Οπότε λίγο κλείνοντα, θέλω να πούμε γραμματικά, την υγιή συμπεριφορά, την υγιή σχέση. Θα ξεκινήσω και θα πω ότι για μένα μία υγιή σχέση είναι
1: η σχέση εκείνη όπου νιώθει ότι είσαι ο εαυτό σου, χωρί να χρειαστεί να σκεφτεί τι θα πει, αν θα παρεξηγηθεί. Προφανώ μιλάμε πάντα στα πλαίσια του σεβασμού, ναι. Που δεν θα σκεφτεί αυτό που είπα, αν θα παρεξηγηθεί, που θα είσαι ο εαυτό σου, που θα νιώθει όμορφο με τον εαυτό σου, θα νιώθει επαρκή, θα νιώθει ότι ο άλλο άνθρωπο αναγνωρίζει την αξία σου. Σου μιλάει όμορφα, σε θαυμάζει, πόσο σημαντικό να είσαι σε μια σχέση που θαυμάζει τον άλλον και σε θαυμάζει και εκείνο, που σε φροντίζει. Μια σχέση όπου νιώθεις ότι εκείνο το εσωτερικευμένο παιδάκι σου βρήκε την αγκαλιά που του χρειάζεται, βρήκε τη φωλιά του. Γιατί δεν θα μας φέρει ευτυχία ο άλλος ο άνθρωπος. Ναι, εμείς θα φτιάξουμε την ευτυχία πρώτα μέσα μας και στη συνέχεια θα τη μοιραστούμε με τον άλλον. Αν περιμένουμε από έναν άλλον άνθρωπο να μας φτιάξει την ευτυχία, μόλις φύγει ο άνθρωπος θα είμαστε πάλι στα πατώματα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε τι μας χρειάζεται... Να καλύψουμε αυτέ μα τι ανάγκε, να, να ξυπνάμε για παράδειγμα και να φροντίζουμε τον εαυτό μα, να ξυπνάμε, να ξεκινάμε την ημέρα μα και να λέμε κάτι όμορφο στον εαυτό μα, να μην περιμένουμε ποιο σταματωπεί σε εμά, να κάνουμε κάτι που να νιώθουμε ωραία για εμά, να μα θυμίζουμε τα όμορφα πράγματα που έχουμε καταφέρει, όλα αυτά που είμαστε ευγνώμονε. Και όσο ξέρει αυτό μέσα μα, το δουλεύουμε, το σώμα μα μα ακολουθεί. Mm. Γιατί μα ακούει. Και γι' αυτό λέω και πάλι: μην ξεχνάμε το σώμα μα όλα αυτά, το σώμα μα ακούει. Όταν λοιπόν αυτά όλα τα φτιάχνουμε, χτίζουμε πιο καλές σχέσεις στην πορεία. Γιατί μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα ένας τον άλλον. Και κάτι ακόμη θα έλεγα για τις σχέσεις αυτές, ότι σε μία ειρηνική σχέση, σε μία ομαλή σχέση, ο καθένας έχει χρόνο και χώρο για να ανθίσει. Mm. Για μένα είναι πολύ σπουδαίο. Υπέροχο. Γιατί το θέμα δεν είναι να μείνεις πίσω, για να είσαι καλά σε μία σχέση, είναι να
0: προχωρήσεις τη ζωή σου, μαζί με τον άλλον, Ναι, και να ανθίσετε. Θέλω να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Σε μία ειρηνική σχέση υπάρχει χώρος για να ανθίσεις. Ναι. Φρόσο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είπαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Εύχομαι ότι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.